0: Un récent sondage réalisé par l'organisme La rue des femmes démontre que nous, hein, nous, tout le monde, on entretient encore beaucoup de de préjugés euh, sur la réalité des gens qui vivent en situation d'itinérance et plus particulièrement euh, envers les femmes hein, qui vivent dans la rue. Et on en parle avec Lonnie Couture, qui est présidente et fondatrice de l'organisme La rue des femmes. Bonjour, Madame Couture. Bonjour, Mme Peterson. Euh, écoutez, Madame Couture, en premier lieu, j'aimerais ça qu'on revienne euh, sur les faits saillants de ce sondage-là. Qu'est-ce qui
1: ressort? Ce qui ressort, moi, pour moi, dans mon dans mon sens à moi, d'abord, c'est euh, bon, disons que c'est qu'on reconnaît la violence vraiment comme l'élément qui est plus, le plus menaçant pour les femmes dans la rue. Elles sont plus à risque que les itinérants. Bien oh. avant la température, et c'est ce que les gens et ça, j'étais très contente de voir cette euh, cette réponse-là du public, parce que, par exemple, on on voit beaucoup euh, travailler sur des des ressources là, pendant l'hiver hein, en disant ben c'est très dangereux le froid, ben, c'est un fait, c'est ouais. dangereux. Mais pour les femmes, c'est pas tant le froid que la violence. Le froid est, est dangereux, mais nous, ce qu'on demande toujours aussi puis que je pense qu'avec cette, euh, cette, ce chiffre-là, on va être supporté, c'est il faut qu'on ait des ressources d'urgence à l'année. Hein? Quand on sait qu'on qu refuse euh, pratiquement 10 000 demandes d'hébergement Mais il y en a-tu temps que ça, des femmes itinérantes? Nous, on a répondu à 1 250 femmes différentes en 2018-19, la rue des Femmes. On a trois vous n'êtes pas le seul est On n'est pas le seul organisme. Alors, nous, ça, à 1250 femmes différentes. Alors, et en plus, on a débordé. Hein, on, a, on a quoi? On a à peu près, euh, on a 57 litres de base, puis on a 12 litres de débordement. Hein, ça, là, puis bien souvent, c'est plus 12, c'est 13, c'est 14. On étire tant qu'on peut. On met des gens par terre, on met des gens partout sur des matelas des femmes. Puis, en plus, on refuse une trentaine de demandes d'hébergement par jour. Ça, ça veut dire que ces femmes-là, où est-ce qu'ils vont aller dormir? Dans la rue. Euh, bah, par exemple, à la Maison Jacqueline, qui est une maison vraiment un d'urgence. Non, en fait, ça part à, à la rue des femmes. Okay. On a on trois maisons. Trois. Okay. Maison Jacqueline, Maison Holga, puis Sandalia. Et à la Maison Jacqueline, les, les femmes, là, la nuit ils vont s'en aller dans un Dunkin' Donuts pour, en espérant que le, le, le petit peu d'argent qu'elles ont va durer toute la nuit. Puis le matin, il faut qu'elles quelque part. Parce que de toute façon, dormir la nuit dehors, c'est extrêmement dangereux. Donc, ils vont dormir sur la rue, sur le trottoir, au vu de tous les passants. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, ils sont plus en sécurité parce que si quelqu'un les agresse, ils vont être vus. Donc... Mais c'est grave quand on en est rendu là. Et ces femmes-là, ce pas des femmes... Euh... Vous savez, quand on arrive à la rue, on a tout, tout, tout perdu.
0: Il <rire> ben, y, a, y a quand même cette idée, euh, puis ça ressort de votre sondage, euh, puis je trouve ça malheureux, puis je disais au début de l'émission qu'on a un peu tous ce préjugé-là, que, que la rue, c'est un
1: choix. Les personnes qui arrivent à la rue, c'est des personnes qui ont vu, vécu des, des, des traumatismes extrêmes. Hmm. C'est des personnes qui... Euh, non, ce n'est pas un choix. <rire> Quand on arrive à la rue, on a perdu famille, enfants, travail, si on en avait un. On a perdu euh, notre maison. On a perdu tout. Puis, euh, on n'est même plus capable de prendre soin parce que souvent, avec tout le désespoir, parce que vous savez, à chacune de ces pertes-là, il y a bien du désespoir il y a bien de l'isolement, il y a bien la personne, elle est toute seule. Elle ne sait plus où aller, comment faire, puis elle, elle va finir dans la rue. Elle est toute seule dans son logement, elle ne se peut plus parce qu'elle n'est pas bien, elle a fait des dépressions, il est arrivé toutes sortes de choses dans sa vie. Jusqu'à est... quel point la santé mentale,
0: justement, vous parlez de dépression, c'est un, un facilitateur, si on veut, dans le fait qu'on se ramasse dans la rue quand on est une femme? Ça fait partie... Pour moi,
1: on sait qu'il y a... Bon, moi, j'ai travaillé auprès des femmes euh, euh, survivantes de viols, d'incestes, pendant plusieurs années. Et on disait toujours qu'il y avait comme, je ne sais plus c'était quoi la statistique, trois, trois enfants sur cinq, trois petites filles sur cinq, ou je ne sais plus, un, un, un chef fou, là, qui était abusé à l'enfance. Il y avait aussi bien des petits gars qui l'étaient. Euh, ensuite, on sait la violence conjugale, tout ça. Euh, mais ces enfants-là, maintenant, ils sont allés quelque part. Il y en a qui ont réussi à s'en sortir, qui ont réussi à tenir, qui ont réussi à trouver de l'aide, qui ont réussi tout ça. Mais il y en a qui n'ont pas pu. Et souvent aussi, un enfant qui, qui vit de l'abus, pour moi, c'est des parents qui souffrent aussi. Ce n'est pas vrai qu'un parent, qu parent va en bonne santé... Parce que pour moi, pour abuser un enfant, on perd les pédales. À quelque part, on n'est plus dans la réalité. On est dans une autre réalité, quelque part, de traumatisme, de la personne qui, qui, qui agresse, n'est plus dans la réalité. Et quand elle revient à elle-même, ben elle l'horreur qu'elle a fait. Alors, à ce moment-là, soit qu'elle suicide <rire> ou bien qu'Annie... Ou elle culpabilise l'autre, c'est sa faute, c'est ceci, cela. Mais à la base, il y a énormément de souffrance. Puis pour moi, euh, quand on dit que c'est un choix, ben je pense que c'est un choix parce que la personne n'a pas d'aide. C'est un choix parce qu'on n'a plus, a un plus choix. le choix. C est, c est, elle n'a pas le choix. Elle, est, plus, elle est tellement souffrante qu'à manier, elle se retrouve dans la consommation d'alcool. Moi, j'ai vu des, déjà des femmes qu'on avait travaillé super fort pour leur trouver un logement ils rentraient dans leur logement, ils se mettaient à halluciner parce qu'il y a, on a déjà dit, il y a 70 des, des, des abus qui se passent chez les enfants par des personnes connues, par. Mais j ai, j ai, Des membres de la famille. Des membres de la famille. Donc, les, la personne, les flashbacks, tout ça revient, les, les, les mémoires. Euh, dès que la personne se trouve toute seule, nous, on place des femmes en logement. Mais il faut être extrêmement présente parce que le logement, toute seule dans le logement, pour une personne qui a vécu l'abus, puis des agressions, puis tout, c'est extrêmement anxiogène. Donc, ce n'est pas long que la personne va, va se remettre à consommer, si elle était déjà une consommatrice. Ou, bon, les médicaments, c'est important, ça, ça apaise, mais... À vous parlez donné, des
0: anxiolytiques, les antidépresseurs, les antipsychotiques.
1: Oui, tout ça, c'est important, donne... mais ça, ça, ça ne peut pas être que ça. Il faut, la, il faut un accompagnement thérapeutique. Il faut un accompagnement. Il faut aussi euh, de l'espoir. Puis de l'espoir, si on le trouve dans de la thérapie, dans, dans du relationnel, il faut être en relation avec les autres. On ne peut pas être toute seule dans notre logement. Mais comment on fait pour redonner espoir à des femmes qui n'ont rien je pense que l'affaire la plus importante dans la vie, c'est d'être en relation avec les autres et avec soi-même. On ne peut pas avoir grand-chose, mais si on se sent aimer, si on aime, s'il y a des personnes importantes autour de nous euh, qu'on peut compter, parce que les personnes importantes, c'est parce qu'on peut compter sur elles, mmh. mais elles peuvent compter sur nous. Euh, on n'est pas des êtres capables de vivre tout seul. On a besoin d'avoir d'autres personnes. C'est ça, la sécurité. On sent sécurité quand on est avec d'autres. Euh, Puis, l'amour, la, la, l'engagement social, tout ça permet d'être avec les autres. C'est comme un tout. On est, on est des êtres de relation, Bien, fondamentalement. Parlons-en
0: de la relation, Madame Couture, parce que euh, plusieurs personnes passent à côté des itinérantes, des itinérantes, sans les regarder. Euh, puis pas parce qu'ils sont pas sensibles à cette situation là souvent c'est parce que on sait pas quoi faire on sait pas comment jouer, on sait pas comment les regarder exact mais parce que c'est des
1: personnes qui sont trop souffrantes on, on on sait pas quoi faire mais on fait quoi Dans comme mais c'est moi je pense on a un système de santé on a des gens moi quand on demande à nos à nos à notre système de santé qu'on ait des maisons où on peut accueillir les femmes à l'année longue, pas juste pendant l'hiver. Oui, on le sait que l'hiver, c'est dangereux. On ne veut pas trouver personne. Mais de la violence, il y en a aussi là. Mais de la violence. Puis quand on ferme, on les ferme, puis on a beau dire, on refuse 20, 30 personnes par jour, on a beau dire tout ça, on n'a pas de réponse. Je comprends, les gens dans la rue, on finit par se sentir impuissants parce qu'on n'a pas le soutien. Et sur-sollicité. Mais c'est pas à nous, les citoyens ordinaires, de s'occuper de, de problématiques aussi graves. C'est comme moi si euh, ma sœur a un accident d'auto extrêmement grave, puis j'ai pas d'hôpital où l'emmener, puis j'amène chez nous. Qu'est-ce que je vais faire je ne saurais pas quoi faire pour l'aider. Ça va dépasser mes capacités, mes compétences. Donc, c'est ça, les gens dans la rue, qu'est-ce qu'on fait à part que donner un peu d'argent puis en, en, en essayant de ne pas embarquer dans le préjugé que peut-être qu'ils vont le boire parce que même là, encore la Mais est-ce que c'est
0: vraiment grave? Moi, je pose la question. Quand, il me semble que quand on donne de l'argent à un
1: itinérant, ça ne nous concerne pas ce qu'il fait avec. Exact. Ça ne nous concerne pas. Puis, euh, moins pour moi, mais... Comment ça se fait qu'une personne est obligée de quêter une personne aussi malade? Mais il, y a beaucoup, il y a beaucoup le préjugé aussi,
0: Mme Couture, euh, que les personnes qui quêtent font, font assez d'argent, font plein d'argent et que de toute façon, il y a tellement d'organismes à Montréal ouais. qui sont logés, nourris. Oui,
1: oui. Ouais. Mais souvent, les gens qui sont dans la rue en train de quêter, c'est souvent les personnes les plus maganées. C'est des personnes qui, qui ont de la misère à... à, à qui ne sont pas facilement acceptés dans les organismes. Parce... Ouais, pourquoi? À cause de leur comportement. Nous, à la rue des femmes, pour moi, une femme qui se présente chez nous, c'est une femme qui est extrêmement blessée. Donc, pour moi, à partir de ce moment-là, ma préoccupation, c'est comment je peux l'aider, cette personne-là? Comment je peux la soigner? Euh, je ne suis pas là pour l'éduquer. Souvent, on pense que les personnes qui sont dans la rue, c'est parce qu'ils hein, parce, parce qu ne veulent pas assez, euh, parce qu'ils sont bien, parce que... Mais parce que, aussi qu'ils sont des malades mentaux. Ils sont des malades mentaux, Ils oui, des malades mentaux mais qui sont extrêmement malades aussi, oui. mais... Puis c'est sûr que des fois, il y a des, des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, ça peut éclater de temps en temps. Ça nous fait peur, malgré ils que sont en crise. on n'arrête pas de le dire, que les, les, les malades mentaux, c'est vraiment pas des personnes dangereuses. On n'arrête pas de le dire, mais ils nous font peur. Il y a un comportement qui nous met mal à l'aise. Donc, ça peut être la même chose dans un organisme. Une personne qui parle tout seul, qui a des, un drôle de comportement, ça fait peur. Ils se font refuser, donc. Ils se font, vont se faire refuser. Euh, parce qu'aussi, les gens, on sait pas trop quoi faire avec. On se sent mal. Parce que c'est aussi... Moi, je pense qu'on doit commencer à penser qu'il faut développer beaucoup plus de, au niveau de la thérapie. Nous, chez nous, on parle de santé relationnelle. Ce qu'on dit, c'est que quand on a vécu autant de violence au niveau relationnel, on est, ça devient très difficile de fonctionner. La violence, ça amène ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de, de stress post-traumatique. Et on commence à le comprendre avec les vétérans. Avec les vétérans, on est en train de développer tout plein de, pro, de programmes. Ces gens-là, ils étaient rendus dans la rue. Mais on, se, on a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose à faire. Mais la femme qui a vécu de la violence, l'enfant qui a été abusé, c'est de la violence, qui n'a plus de possibilité de lien avec ses, avec ses parents qui sont trop souffrants ou son père qui est trop souffrant puis qui, qui fait toutes sortes de choses qui n'ont pas de bon sens. Donc, c'est énormément de violence. Le papa ou la maman qui font des choses graves envers l'enfant, eux autres aussi ont vécu de la violence. Et quand on est dans ce cycle, c'est pas une espèce de cycle de violence. Pour moi, ça fait partie de ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique.
0: Est-ce que vous pensez que des organismes comme le vôtre sont, sont considérés comme moins importants ou sont moins subventionnés parce qu'ils viennent? Parce qu'il y en a moins des organismes qui viennent en aide, spécifiquement aux femmes. Il y a plus de missions euh, pour les itinérants masculins. Mais on, on,
1: on parle beaucoup des, des, des ressources pour les hommes. On voit l'itinérance comme un problème masculin euh, en général. Oui. D'abord, c'est des grosses ressources. C'est ça. Hein? Il, il, il accueille beaucoup, beaucoup de personnes. Chez les femmes, c'est plus petit, en raison des besoins des femmes. Est-ce qu'il y a moins de femmes itinérantes que, que d'itinérants? Il y en a autant. Euh, au niveau de statistiques Canada, on, on mesurait, euh, je pense, que au niveau de l'itinérance cachée ou d'itinérance tout court, les questions ont été posées. Je pense que c'est euh, 7 pour 8. C'est presque Donc, égal. On est presque égal, mais on n'a pas également de ressources. Les ressources sont différentes, les besoins sont différents. Euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup de lits pour femmes, mais il en manque énormément. Il y a beaucoup d'itinérance cachée chez les femmes. Les femmes c'est quoi de l'itinérance cachée? L'itinérance cachée, c'est une femme qui, plutôt que de se retrouver à la rue, va, va accepter de vivre dans une situation, dans un contexte de violence. Euh, va se promener d'un ami à l'autre. Va aller chez des... On appelle ça le... Le court Exact. Hum. Euh, c'est un peu tout ça Donc, et ça on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas personne non plus qui veut se faire éti étiqueter d'itinérant, pas plus que ça, ça avait du bon sens de se faire dire qu'on était des fous en 1960 mais quand on a désinstitutionnalisé où sont allés les fous dans la rue et là on les appelle aujourd'hui des itinérants c'est pas plus euh, aidant de se faire appeler itinérant que de se faire dire qu'on est un fou. En terminant, Mme Couture, qu'est-ce qu'on fait si on veut aider? Moi, je pense que oui, il faut... Je pense qu'on peut aider. Euh, on, on, on fait toujours des campagnes de dons, tout ça. Euh, il faut demander aussi... Je pense qu'à un moment donné, il faut dire que c'est assez qu'on laisse les gens sur la rue. Euh, oui, on n'ose pas les regarder... On est dans l'impuissance, pas dans l'indifférence. Mais mmh. on est en pleine campagne électorale, là. Ben, moi, je pense qu'il faut demander à nos, à nos candidats qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais comment ça se fait aussi que on tolère? Oui, on a, on a, on, on pense qu'en mettant des personnes dans un logement avec un petit peu de service autour, ça peut aller. Mais malheureusement, ça demande beaucoup plus. Ça demande autant que ce qu'actuellement on est en train de donner à nos vétérans programmes, minimalement, parce que les gens qui sont à la rue, c'est des survivants de violence. C'est mm. des survivants d'agression. C'est pas pour rien qu'ils sont rendus dans la rue. Ils se sentent plus en sécurité nulle part. Puis quand on a vécu la violence, on a énormément de misère à se sentir en sécurité.
0: Merci beaucoup, Madame Léonie Couture. Vous êtes présidente et fondatrice de La Rue des Femmes. Et si on veut donner, on, on va sur le site web de votre organisme. La Rue des Femmes. On s'arrête un instant, merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: De 13 à 15, les effrontés.